0: Neue Woche, neuer Shuttle-Talk. Ich darf euch ganz herzlich zu einer fantastischen neuen Folge unseres Badminton-Podcasts begrüßen. Nicht nur ich, natürlich auch Kai Schäfer, der äh, komplett ohne anwesend zu sein, gleich mal sein Team an die Tabellenspitze gebracht hat. Ähm, obwohl sie auch nur zwei Spiele haben im Vergleich zu vielen anderen Teams, die schon drei Spiele haben. Ähm, ja, viel richtig gemacht. Kai, was sagst du zum Erfolg des SV Funball Dortelweil?
1: Ja, Erstmal vielen Dank. Ich glaube, den die Lorbeeren oder die Glückwünsche muss ich aber weiterreichen, weil ich, wie du ja gesagt hast, relativ wenig dazu beigetragen habe. Aber ja, ich habe nur, nur Gutes gehört von unserem Team. Die Stimmung war wohl super. Es waren relativ viele Zuschauer sogar da. Das war, glaube ich, der Christo popoff effekt So ein bisschen. Und äh, so ein bisschen anfangs vielleicht der, der Saison. Aber ähm, nee, kann, kann nur berichten. In Dortelweil ist die Stimmung aktuell relativ gut. Wie ist sie denn in Neuhausen?
0: Ja, ist okay. Ich äh, da aber direkt, also kommen wir, kommen wir gleich zu, ja, oder erzähle ich gleich noch was. Ähm, aber zu der Stimmung in Dortelwald würde mich interessieren direkt erstmal, was hat denn der Christo Popov zum Schiedsrichter gesagt? Weil das ist das Erste, was mir aufgefallen ist beim Spielberichtsbogen, dass der direkt eine Verwarnung wegen Schiedsrichterbeleidigung ähm, bekommen hat. Hast du da auch Infos?
1: Ja, also ich glaube, Schiedsrichterbeleidigung ist nicht die richtige Bezeichnung, die da drin steht. Er hat sich aber über eine ähm, ja, Entscheidung sehr beschwert, im Einzel, ähm, nachdem es, glaube ich, schon im Doppel eine sehr strittige Entscheidung an dem Sonntag gab und dann gab es da im Einzel noch eine und da hat er sich habe ich ein bisschen zu viel beschwert aus Sicht des Schiedsrichters und deswegen hat er eine gelbe Karte bekommen. Warum das jetzt Schiedsrichterbeleidigung genannt wurde, weiß ich nicht. Äh, okay.
0: Entsch enttäuschend. Ich habe mich eigentlich schon auf eine spannendere Geschichte gefreut. Ja, ähm, die zweite Sache, äh, weil du es gerade ansprichst, dass viele Zuschauer da waren. Ähm, bei euch waren es jetzt 70 und 80 laut Spielbericht. Ähm, ja, das ist, ist das schon gut für, für Dottelweil-Verhältnisse schon super? Okay.
1: Also. Ja, ich glaube, sonst hatten wir schon teilweise nur 30, ähm, also, ja. Und ich würde auch sagen, außer, glaube ich, Wittdorf, die ja für Bundesliga-Verhältnisse überragende Zuschauerzahlen hatten am Wochenende oder auch so generell, glaube ich, im Moment mit Lüdinghausen wahrscheinlich die Besten sind in dem Bereich, äh, habe ich, glaube ich, auch keinen gesehen, der da mehr zu bieten hatte. Aber ja, bei von Neuhausen.
0: Naja, nee, bei uns war auch nicht gut, ähm, wobei die Zahlen... Also, am, am ersten Tag auf jeden Fall waren mehr da, als da drin steht. Ich weiß nicht, wie das, wie das gezählt wurde. Es waren aber nicht viel mehr, das gebe ich zu. Und äh, ja, habe mich auch mal so bei allen Spielen durchgeklickt, wie du schon sagst. So richtig ähm, ja, begeistert war ich von den Zahlen nicht oder hatte gehofft, dass vielleicht jetzt zum Bundesliga-Start auch äh, erstmal wieder mehr Leute kommen. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch, also bei uns zumindest, auch spürbar, dass drei Spiele hintereinander zu Hause. Ähm, ja, schon viel sind. Ich, ich habe wenige Leute da dreimal am Stück gesehen.
1: <lacht> Echt? Hast du keine Schlägerhöhen ver vergeben?
0: Es kam keiner auf mich Tag. zu, ne. Ähm, jetzt rückblickend glaube ich, einen, also außer den Leuten, die sowieso dann auch so nah am Team dran sind, die auch helfen und deshalb dann auch, ähm, ja, immer da sind, äh, glaube ich, gab es einen, ja, der, der alle drei Spieltage da war. Der kann gerne nochmal beim nächsten Spieltag auf mich zukommen, dann gibt es die noch nachträglich, aber ja, Nee, das war etwas schade, vor allem auch am Montag, ähm, wo man ja doch viel Aufwand auch irgendwie hat bei so einem Spieltag unter der Woche, wo es dann bei uns auch spannender war. Äh, also spannender ging es gar nicht mit äh, drei Beide. Letztes Spiel geht in den fünften Satz. Irgendwie mehrere Matchbälle vorher noch von den Gegnern abgewehrt und in den fünften Satz gebracht. Ähm, da, die, die Stimmung war sehr gut, aber ich glaube, sie wäre überragend gewesen, wenn da die Halle noch richtig voll gewesen wäre. Also das ah, war etwas... Etwas ärgerlich, aber ja, aus sportlicher Sicht war, war finde ich, bei uns auf jeden Fall auch viel geboten.
1: Ja, wie war denn die Flutlichtatmosphäre? Es war ja, also an dem Montag, weil es war ja das erste, sagen wir, unter der Woche Spiel seit seit länger, also seit einigen Jahren jetzt wieder. War das irgendwas Besonderes oder ungewohnt?
0: Es war schon ungewohnt, oder? ja. Das, das auf jeden Fall. Ähm, ich fand es erstmal so vom, vom Spiel selber, auch vom Aufbau von Anreise irgendwie relativ. Entspannt oder ganz angenehm. Ähm, aber Rückreise <lacht> für mich und auch, glaube ich, für unsere, für unsere Auswärtsgegner schon stressig. Wir haben erst um 19 Uhr gespielt. Das heißt, bis man mal fertig ist, bis man loskommt. Ähm, ja, und es ist dann halt Montagnacht. Ich bin auch noch mit den Öffentlichen zurückgefahren und äh, aktuell ja. in München, in München. <lacht> Ist ja noch ein anderes großes Ereignis gerade zu Gange, wie die meisten mitbekommen haben. Das heißt, es war dann auch nochmal am Hauptbahnhof ein bisschen was geboten und alle Züge natürlich zu spät. und äh, Von daher die Rückfahrt und die, die Heimreise hätte besser sein können. Aber sonst fand ich erstmal in Ordnung. Es ist natürlich jetzt für Leute, die normal arbeiten, ähm, einen normalen Job haben, schon eine, schon eine Herausforderung. Ähm, aber wenn die Zielstellung auch der Bundesliga ist, möglichst professionell zu sein, dann kann man das, denke ich, schon in Kauf nehmen. Oder dann ähm, geht es ja vorrangig erst erstmal auch um die Leute, die Batman-Profis sind. Äh, wobei ich auch äh, sagen muss, es sind ja ganz, ganz viele Spiele verlegt worden. Also auch unseres war ja Montag statt Dienstag. Ich glaube, am ja. Ende, ähm, ein Spiel wurde auch aufs nächste Wochenende geschoben, dass dann doch viele Teams ausgewichen sind von dem eigentlich vorgesehenen Dienstagstermin. Der ja schon viele Probleme mit sich bringt, weil, wenn man ausländische Spieler da hat, muss man sie nochmal einen Tag länger da behalten. Das war, glaube ich, bei uns vor allem der Grund, dass man einfach äh, die Spieltage so noch kompakter liegen hat. Ähm, ja, und so mitten unter der Woche ist es einfach nochmal schwerer, schwerer wird zu organisieren. Ja, also ein bisschen gemischte Gefühle. Generell das Spiel an sich fand ich erstmal ganz, ganz, ganz cool und von der Atmosphäre. Es war jetzt auch von den drei Spielen, glaube ich, das Beste. Zuschauertechnisch, das wir hatten.
1: War ja auch das Fast-Derby. Das Fast-Derby. Genau. Ja.
0: Mittlerweile ist alles, ich, alles Derby, wenn man weniger als 300 <lacht> Kilometer auseinander liegt. Ne?
1: Ja, ich, aber ich hätte jetzt bei euch gedacht, dass es das vielleicht unter der Woche sogar ganz cool ist, weil ihr ja, ähm, für alle, die es nicht kennen, ihr habt ja, ihr seid ja, oder ihr spielt ja in einer Halle, die ja in so einem Art bisschen Sportcenter integriert ist. Oder also Da gibt es ja auch so, zumindest ja Squash-Plätze. Ich weiß gar nicht, ob noch eine andere war, aber das, da ist ja dann wahrscheinlich unter der Woche abends auch mehr los oder, oder, oder halt auch irgendwie was los. Und da dachte ich vielleicht, dass dann noch ein paar Leute vielleicht, die gerade ihre squash -Party beendet haben, äh, nach der Arbeit irgendwie dann noch äh, bei euch mal äh, wenigstens runterschauen durch die Glasscheibe da oben.
0: Ja, ähm, kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber äh, bei uns, also das ist ja normalerweise auch ein Badminton-Center und das sind acht Felder und immer, wenn ich da bin, bevor wir aufbauen, dann werden die auch noch drei Stunden vorher werden die noch vermietet und da sind eigentlich immer alle Felder voll also ich bin aber fasziniert, wie viel da los ist rund um die Uhr eigentlich ähm, also am Wochenende natürlich dann ähm, aber ja, wenn man es schaffen würde da nur 10% irgendwie zu den Spielen zu lotsen oder die vielleicht dann da ähm, ja, dazu zu bringen, sich das mal anzugucken, wäre die Halle schon deutlich voller, aber ist auch scheinbar das nicht so einfach ähm, ja er hat bei uns da nicht den, nicht den Durchbruch gebracht, jetzt bei den Spieltagen.
1: Ja, ich, ich, da haben wir, das haben wir glaube ich auch ein paar Mal schon hier besprochen, aber und da gibt es ja auch nicht so wirklich jetzt Daten dazu, aber mein Gefühl sagt mir auch, dass wir unsere Basis mit dem Leistungssport gar nicht erreichen. Also wir sind so eine Sportart, wo glaube ich ganz, ganz wenig Leute, die, oder es gibt so viele Leute, die Bämmen spielen, aber ganz, ganz wenige, die sich für den Leistungssport oder sich im Leistungssport oder dann Bundesliga und dann so Nationalmannschaft wahrscheinlich auskennen. Also das wäre jetzt meine Theorie. Das ist auch, ich kann da jetzt nur zum Beispiel ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, jetzt für unser Nachhaltigkeitsprojekt Play, da versuchen wir auch gefühlt jeden Batman-Spieler und Spielerin in Deutschland zu erreichen erstmal, damit die beispielsweise an der Umfrage oder so teilnehmen. Und ich muss sagen, bis die bisherigen Strukturen auch des Verbandes äh, waren auf jeden Fall nicht so auf, auf, äh, irgendwie aufgebaut und auch die Landesverbände, glaube ich, strugglen da echt extrem, da irgendwie ihre, selbst ihre Mitglieder zu erreichen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist, äh, das, ist, das ist natürlich dann für uns ein bisschen eine Herausforderung, ähm, auch in, im Rahmen des Projekts, aber ich glaube, das ist halt auch eine generelle Herausforderung, vielleicht ein bisschen unseres Sportes. Weil es gibt, es gibt ja, wie du sagst, eigentlich auch so viele Leute, die ein bisschen Badminton zocken, wie man ja so cool sagt.
0: Ja, die, die Einstiegshürde, die ist auf jeden Fall da, oder die sehe ich auch, dass der, der Sprung da relativ groß ist. Ich glaube, da müssen wir uns auch, wenn ich an unseren Podcast denke, auch oft an die eigene Nase fassen, weil viele Dinge, die, über die wir reden, für uns so selbstverständlich sind dass man, ähm, glaube ich, auch jetzt, wenn man äh, hier als einfach normal badminton Hobbyspieler mal hier reinhört, glaube ich, auch wahrscheinlich erstmal verloren ist. Aber falls vielleicht jetzt jemand dabei ist und das gar nicht so ist, dann äh, gibt uns da gerne eine Rückmeldung. Und falls das genau der Fall ist, auch, könnt ihr uns da auch, auch gerne mal schreiben und ja, äh, da Themenwünsche schicken, mit denen wir euch vielleicht ein bisschen besser abholen können. Aber äh, ja, das... Das ist ganz, ganz spannend auch immer wieder, wenn dann Rückmeldungen kommen, als Hans Werner zum Beispiel im Interview war und er dann ähm, hat er von, wo wir ihn gefragt haben, was seine besten äh, Lieblingskommentare waren und er dann äh, die Verladerampe genannt hat, die für uns auch so selbstverständlich war, die aber jetzt für äh, Hörer und Hörerinnen auch die tiefer in der Szene drin sind, alles andere als klar ist, dass die wissen und kennen, was das bedeutet. Ähm, und da gibt es bestimmt häufiger Beispiele, ähm, ja, über die wir gar nicht mehr reden, aber ja, genau, das, das glaube ich ist immer erstmal in unserer Sportart schwer, weil wir wenig in den Medien sind und da die Hürde oder die, die, die Barriere erstmal dadurch größer ist. Aber ja, was ich noch zum Spieltag sagen wollte, aus meiner Sicht positiv, weil ich da letzte Woche drüber gesprochen habe, bei uns war auf jeden Fall ein cooles Team Feeling und ein richtig guter Team Spirit da, wir hatten jetzt zwei, drei Spieler, ähm, auch aus dem Ausland eingeflogen, aber die auch jetzt schon länger im Team sind, die auch irgendwie da mittlerweile schon ähm, ja, finde ich, super integriert sind und dazu viele, viele junge Leute auch aus der Gegend, also das hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht ähm, in, dem, in dem Rahmen zu spielen da wurde ich schon mal ähm, positiver überrascht von der Liga bisher
1: Gut, das wird ja dann beim nächsten Auswärtsspiel, was ja in Dortmund stattfinden wird für, für euch wird das natürlich auf die Probe gestellt, dieses Teamgefühl.
0: Schauen wir mal, ja. Ach, und da, äh, genau, da muss ich noch, äh, noch was sagen auch, weil ich, äh, wir haben ja so Spielervorstellungen von uns gepostet und dann hatte ich auch äh, in, meinem, äh, in meinem Interview hatte ich als so meine Hoffnung oder meine Erwartung an die Saison gesagt, dass ich äh, hoffe, dass man, dass wir ein positives Beispiel dafür sind, dass man halt guten, Guten Bundesliga oder gute Bundesliga-Spiele abliefern kann, ohne sich die komplette Mannschaft mit Ausländern vollzustellen. Und ich daraufhin auch die Nachricht bekommen habe, dass das, das ähm, ja auch ein bisschen rassistisch vielleicht rüber oder aufgenommen werden kann. <lacht> <lacht> ähm, weil es könnte natürlich auch jetzt ähm, ja, Leute oder Ausländer, die in Deutschland wohnen oder jetzt mittlerweile hier sind die will ich natürlich damit überhaupt nicht ausgrenzen, sondern ich glaube, die meisten haben auch verstanden, dass es darum geht, halt Leute einzufliegen, die gar keinen Bezug zu dem Team haben und einfach nur für den Spieltag kommen und wieder gehen. Und auch gegen die Leute hoffe ich, dass klar ist, dass ich, dass ich nichts dagegen habe. Nur um eine vorzubeugen, ich, habe, ich komme zwar aus Bayern, aber ich habe jetzt gar keinen Bruder, dem ich irgendeinen Rassismus-Skandal in die Schuhe schieben kann. Also... Weil ich das hier nochmal <lacht> klar machen, dass ich da, ähm, ja, mich auch, ich habe mich auch wieder sehr gefreut, unsere ähm, eingeflogenen Spieler zu sehen, weil die sieht man ja gar nicht ein ganzes Jahr oder die ganze, die ganze Pause und vor allem, wenn die länger im Verein sind, verbindet einen mit denen ja schon auch immer meistens was und das ist immer, finde ich, ein cooles Wiedersehen beim ersten Spieltag.
1: Ja, und ein Vorteil hat es ja, dass ihr auch ein paar Spieler habt, die eingeflogen werden, weil sonst hätten wir ja nicht mal hier zum Beispiel so gute Ernährungstipps von einem deiner Teamkollegen ähm, bekommen und da ha habe ich letzt, äh, vor knapp zwei Wochen hat mich da jemand nochmal in Person darauf angesprochen, dass es mit eines seiner Lieblingsmomente dieses Podcasts war und er hofft ja so sehr, dass da noch was kommt. Also Tobi, du musst du musst da noch weiter recherchieren auf jeden Fall und ich erwarte da in der Saison auf jeden Fall noch, noch ein paar Tipps.
0: Ja, da kann man glaube ich noch viel liefern. Ich, äh, ich schreibe es mir mal auf, dass ich auch von unserem Ernährungsprofi direkt per Sprachnachricht vielleicht mal das nächste Mal was mitbringen kann. <lacht> weil äh, die Also ich das, so viel kann ich schon mal verraten. Die Art und das Timing des Kuchens vor dem Spiel ist extrem entscheidend. Und da kann man wirklich, kann man wirklich viel falsch machen. Aber mit dem richtigen Kuchen zur richtigen Zeit ist der Sieg eigentlich schon sicher. Ähm, so, viel, so viel sei gesagt.
1: Ja, ich, ich würde noch dann auch äh, ein bisschen... Äh, auf jeden Fall Respekt an den TV Refrat, der glaube ich jetzt drei Spieltage am Stück nur mit Deutschen gespielt hat also mit deutschen Spielern. Also muss ja, muss ja dein Traumverein sein, Tobi. Ähm, ja, super. <lacht> <lacht> Anstatt Schwarz, nee, was sind eure Farben? Schwarz, Schwarz, was ist? Ja, Schwarz-Weiß ist euer Wappen, ne? Ähm, dann Blau-Weiß in Zukunft insgeheim. <lacht> Ja, sorry, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. <lacht> nee, nee, hast du nicht,
0: alles gut. Aber, also, das ist ja, wir haben ja öfter auch schon über die verschiedenen Vereine geredet und das ist ja bei Refrat auch schon viele Jahre auch so eine, eine Philosophie oder wo auch viel über die, die zweite Mannschaft auch, ähm, ja, in der Pipeline ist an, an guten deutschen Spielern, die dann auch da ja schon immer ähm, oft dann auch den Sprung in die erste Liga, in erste Mannschaft geschafft haben und, ähm, ja, finde ich erstmal einen coolen und guten Weg. Ähm, der da, der da gegangen wird und auch viele freut mich sehr, viele von den Leuten, die da spielen dann auch, dass die in der ersten Liga jetzt eingesetzt werden Ja Okay, ja wir haben letztes Mal mit einem richtigen Cliffhanger geendet ne? ähm, Ich habe dich gefragt, wer der bessere Batman-Fan ist, deine Mama oder dein Papa Kai, hast du äh, dir schon, hast du schon Zeit erbeten und wie gesagt, das große Thema Eltern im Sport äh, werden wir in dieser Folge attackieren Hast du dir Gedanken
1: darüber gemacht? Ich habe mir Gedanken gemacht und es ist, je mehr ich mir, glaube ich, Gefühl Gedanken gemacht habe, war es schwer, mich da halt zumindest zu entscheiden, weil sie, weil es jetzt in meinem Fall, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich ist. Weil mein Vater und meine Mutter an sich, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich sind und weil sie äh, ja ähm, irgendwie ja auch unterschiedlich das äh, ausdrücken vielleicht. Aber grundsätzlich beide, das kann ich hier nochmal auch, ich möchte nicht sagen sehr sehr supportive sind und sehr sehr unterstützend und ähm, auch über die Jahre glaube ich sich ein bisschen so angegleicht haben. Aber vielleicht war es vor ein paar Jahren auch noch ein bisschen anders.
0: Du meinst aneinander, dass sie sich ähnlicher geworden sind in der Form, wie sie dich unterstützt haben?
1: Genau, weil ich, ich glaube halt vor bis vor ein paar Jahren war mein Vater zumindest noch äh, ein bisschen näher dran. Äh, war auf natürlich vor allem auch in der Jugend viel öfter auch bei so Turnieren dabei und auch in meiner Anfangszeit ähm, so im Erwachsenenbereich auch bei, ja, ich weiß noch, er hatte mal in unserer ersten bundesliga mit Dortelwald ist er zu jedem Spiel gekommen, also auch zu jedem Auswärtsspiel. Ähm, äh, und solche Sachen waren dann, also sowas macht er nicht mehr. Dafür äh, hat er nicht mehr die Zeit und wahrscheinlich, also, und äh, ja, ist dann vielleicht nach zehn Jahren auch nichts mehr so Besonderes. Aber damals war es halt etwas sehr Besonderes, unsere erste Bundesliga-Saison. Ähm, ja, aber ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen stereotypisch, aber natürlich meine, meine Mutter, ähm, ist, der geht es hauptsächlich, glaube ich, darum, dass es mir gut geht. Und ähm, natürlich, also vielleicht ein bisschen weniger auch so, um wie gut ich jetzt spiele oder so, äh, und mein Vater äh, ist natürlich, äh, da ich das ja auch selber eine Leistungssportkarriere, äh, zumindest in der Jugend hatte, ähm, ja, es ist nicht so, dass er nur aufs Ergebnis schaut, aber natürlich äh, ja, ist der, ist der da so ein ähm, bisschen mehr drin, so in diesem Ergebnisbereich, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, es, äh, ich finde auch, man äh, braucht schon einige Jahre, um überhaupt dann so zu begreifen, was, was die Eltern da eigentlich alles gemacht haben. Ne? Also während vor allem der, der, der Jugendzeit nimmt man da sehr viel als selbstverständlich hin und ähm, kann das auch noch gar nicht einordnen oder bewerten, was, was die Eltern da machen und das wird einem jetzt dann finde ich erst im Nachhinein richtig klar auch wenn man, wenn man darüber reflektiert auch bei mir jetzt natürlich als Trainersicht erstmal, wo man auch mit Eltern in Kontakt kommt, auch da viele verschiedene ähm, Herangehensweisen, verschiedene Konstellationen auch in Familien irgendwie miterlebt, ähm, guckt man nochmal mit einer ganz anderen Brille drauf was hast du? hättest du da irgendwie ja so ein paar Sachen, wo du sagst, das war aus seiner Sicht extrem gut und das würdest du erstmal irgendwie für alle allen Eltern empfehlen, die vielleicht auch ähm, jetzt Kids im Badminton haben, im Badmintonsport wie, wie kann man da am besten supportive sein?
1: Also ich kann nur von meinem Fall berichten und was ich auch in der Nachbetrachtung extrem wertschätze ist, dass meine Eltern beide wie du ja sagst, sich ähm, extrem gekümmert haben und mir gefühlt alles ermöglicht haben. Also jedes Training. Äh, ich bin teilweise ja drei, viermal die Woche nach Frankfurt gefahren, als ich noch nicht auf der Sportschule war und da wurde ich ja teilweise gefahren ähm, äh, von meinen Eltern und wieder abgeholt. Äh, solche Sachen. Also sie haben mir erstmal alles ermöglicht, weil sie glaube ich auch gemerkt haben, dass, dass ich dafür einfach dass ich daran so viel Spaß habe äh, und das ist so eine Leidenschaft einfach auch sich entwickelt hat, also das würde ich sagen, wenn euer Kind motiviert ist und Sport machen will, dann versucht es auf jeden Fall zu unterstützen und das zu ermöglichen, muss ja nicht auch immer sein, dass das der Fall ist, dass man da ewig lang irgendwie durch die Gegend fahren muss, aber halt so, ja, ich glaube auch aus Sicht des, der Entwicklung für die, für die Kinder sehe ich beim Sport machen gefühlt nur Vorteile, deswegen kann ich das das sagen und dann gleichzeitig, finde ich, haben es meine Eltern auch sehr gut gemacht, dass sie nicht so, sie waren zwar gefühlt immer da, aber sie waren jetzt nicht so ähm, zu präsent bei Turnieren oder bei Dings, also sie haben mich dann einfach machen lassen ähm, und sich nicht so viel eingemischt, auch nicht in meinen Spielen <lacht> oder sonst was, also so, klar, wenn mal irgendwie was... Äh, nicht so gut lief oder so, natürlich wurde auch ein bisschen über das Spielen geredet, aber gefühlt nicht, nicht, nicht so nicht so nicht so jetzt diese Trainerperspektive eingenommen oder jetzt so dieses so, hey, du musst das aber so machen oder so oder du musst das so spielen und so, sondern eher so ähm, auch was jetzt noch so ist, manchmal äh, frage ich zum Beispiel auch meinen Vater, was er, was er so von meinen Spielen hält, weil er natürlich auch eine gewisse Ahnung hat, aber halt immer nur wenn ich, wenn ich frage, und das, das finde ich, also habe ich auch bei anderen Eltern, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, habe ich, hab ich, das ein bisschen unterschiedlich erlebt, die dann auch ein bisschen auch emotionaler waren. Ähm, vor allem in, auch selbst schon in der Jugend im U13, U15-Bereich, wo ich mir dachte, oha, ähm, das, also, dass es das natürlich auch einen gewissen Druck bei den Kindern erzeugen kann. Oder halt, ja, deswegen, glaube ich, ist das, so diese Freiheiten lassen, äh, glaube ich, auch was ganz Wichtiges.
0: Ich glaube, da kennt jeder wahrscheinlich genug Beispiele. Also das ist ja absolut keine, keine Seltenheit. Und ich glaube auch, man, man kann es auch oft verstehen. Also irgendwo ähm, viel, viele Eltern, die dann da auch, glaube ich, am Ende sehr kontraproduktiv sind in, in der Art, meinen es ja alles andere als böse erstmal. Ähm, ich glaube, das, das ist super schwer. Aber jetzt, was du sagst, ähm, ich erkenne extrem viel Parallelen. Ich könnte da ganz viel eins zu eins unterschreiben. Ich glaube, bei mir war... Ähm, so meine, meine Mutter ist eher noch die kompetitivere ähm, also da vielleicht ein bisschen umgekehrt aber auch genauso immer da immer extrem unterstützend ohne sich irgendwie ähm, ja, da in das in das Badminton an sich zu sehr einzumischen erstmal oder zu sehr ähm, ja ja ich weiß nicht was das richtige Wort ist ähm, ja sich da zu sehr aufzudrängen irgendwie und dann diese Freiheit aber auch zu lassen dass ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Kunst und auch oft so ein Drahtzeitakt. Da komme ich gleich noch dazu. Aber ich hatte mal auch, ähm, als es darum ging, so ein Talentsichtungsprogramm oder wo man so ähm, an, an, an der Grundschule erstmal Leute für ein Batman-Programm sichten, sichten sollte, so die provokante These gehabt, ähm, ja eigentlich... Man sollte den gar nicht zugucken, wie die jetzt hier motorisch unterwegs sind, sondern erstmal mit den Eltern ein Gespräch führen, wie viele sie bereit sind zu fahren und zu gucken, was so der, der sozioökonomische ja. Background ist. Denn so schade es auch in unserer Sportart ist, wenn, wenn man Richtung Leistungssport denkt, wird es in den meisten Fällen leider extrem schnell wichtig, gefahren zu werden. Man hat nicht ähm, irgendwie in jedem Dorf einen guten Badmintrainer. Man muss schnell mal auch ja, mindestens 30 Minuten Fahrt irgendwie auf sich nehmen und sehr viel Fahrten auf sich nehmen, man muss zu Turnieren fahren, auch da sind ja die wenigsten Vereine so gut aufgestellt, dass das ohne Eltern zu managen ist und daher ist aktuell in unserer Sportart hierzulande halt sind die Eltern erstmal die wichtigsten Personen eigentlich in der, in der jungen Karriere, wenn es mal irgendwie auch ja, später in den Leistungssport münden soll, wobei der Weg natürlich da erstmal weit ist, aber so als Grundlage wenn das so das wirkliche Ziel ist man möchte jetzt da nach aussichtsreichen Kids suchen, ist es glaube ich ja fast der wichtigste Faktor erstmal überhaupt da langfristig eine Chance ähm, in, der, in der Richtung zu haben.
1: Und ich meine, also wenn es halt in Richtung Leistungssport gehen soll, ich glaube, dass es gibt eine Sache, wo äh, sich mein, vor allem mein Vater glaube ich ein bisschen, also nicht ärgert, aber wo er sagt, das hätten wir vielleicht im Nachhinein dann ein bisschen anders gemacht, ist ähm, dadurch, dass sie halt sich in dem Sinn nicht eingemischt haben oder mich erstmal halt auch machen lassen haben, vor allem so bis so bis so 14, 15, wo es dann wirklich darum ging, ob ich auf die Sportschule gehe oder nicht. Ähm, sie haben sich halt nicht wirklich so viel darum gekümmert, ist jetzt das Training, was ich bekomme, wirklich das Allerbeste, was es gibt? Oder halt, also es, weil es halt irgendwie auch nie so jetzt der Hintergedanke war, ich lande am Ende mal da, wo ich äh, jetzt bin. Ähm, und ich glaube, jetzt im Nachhinein sagen wir natürlich, okay, vielleicht hätten wir ein bisschen früher auch, auch, auch die, auf die Qualität des Trainings äh, ein bisschen achten sollen. Das heißt jetzt nicht, dass, dass mein Training irgendwie super schlecht war, aber halt äh, klar, wenn du am Ende also gegen die Beste der Welt ähm, spielen willst, dann musst du halt auch so früh wie möglich halt anfangen, vielleicht auch das bestmögliche Training ähm, zu haben. Und das ist sowas, glaube ich, wo mein Vater halt sagen würde, hätten wir das gewusst. Ähm, aber gut, ich glaube, dass äh, im Nachhinein ist man dann wie immer schlauer, sagt man ja so schön.
0: Aber woher soll man das auch wissen, wenn man nicht ganz ja. tief in der Sport da drin ist? Also das ist ja, genau. äh, auch einfach ja, die große Schwierigkeit ja. dann.
1: Wir haben ja auch beides eigentlich Eltern, ich weiß nicht, also meine Eltern haben beide noch nie in ihrem Leben Badminton gespielt, in einem Verein oder sonst was, gerade so mal im Garten oder so, aber nie. Ich weiß nicht, bei dir, glaube ich... Doch, meine
0: haben beide Badminton gespielt, ja. auch sich darüber kennengelernt, also auch lange schon Badminton gespielt... Aber jetzt auch, damals es war ja auch natürlich auch noch alles anders und auch generell Sport noch nicht so professionalisiert, aber auch, sie war, hatten erst dann durch mich irgendwie wirklich so Berührungspunkte mit ähm, ja, Kadersystem, Leistungssport und ähm, ja, auch nicht so, dass man da sofort äh, den, den großen Masterplan irgendwie haben könnte, wie jetzt gutes Training aussehen muss, wie man, wo man jetzt ähm, dahin fährt, aber da dann schon mit mit anderen Spielern aus unserer Gegend und deren Eltern dann da viel unternommen, daran zu arbeiten, an so einem guten Trainingsumfeld. Aber das wollte ich auch sagen und das äh, finde ich ganz, ganz wichtig für alle Trainer und Trainerinnen, die da Das ist ein guter Trainer natürlich zum einen aus dem Trainingsaspekt sehr wichtig ist, aber auch als Sprachrohr für die Kids ähm, mega wichtig. Das habe ich auch während meiner Jugend ganz häufig erlebt, dass man man hat einfach Riesenvorteile, wenn man einen Trainer hat, der seine Interessen vertritt, vor allem, wenn man noch jünger ist und man das noch nicht machen kann und noch nicht ähm, ja, auch in der Rolle ist oder so in der Lage ist, jetzt zum Beispiel Kadertrainer, Bundestrainer anzusprechen, zu fragen, ähm, kann ich mal dahin kommen? Da ist es in der Regel erstmal im Idealfall der Trainer aus meiner Sicht. Manchmal, wenn der Trainer nicht da ist, ähm, müssen es dann halt die Eltern übernehmen oder ist es dann auch besser, als wenn es gar nicht passiert? oder für den Spieler oft besser, aber auch ja, nicht ganz ideal, aus meiner Sicht, wenn, wenn dann die Eltern hier dazu gezwungen sind, irgendwie in diese Rolle zu, zu schlüpfen. Ich finde das ähm, aus meiner Sicht besser, wenn, wenn da direkt ein Trainer da ist, der die Interessen vertritt und dass man sich dieser Rolle als Trainer auch irgendwie bewusst ist. Und ähm, ja, vor allem, wenn die eigenen Spieler einem wirklich wichtig sind. Man kann einen Unterschied machen, wenn man auch an manchen Stellen dann einfach mal nervig ist und nachhakt und fragt, das ähm, hört man vielleicht jetzt dann an höherer Stelle nicht so gern, wenn dann da viele bohrende Fragen und die Anfragen immer wieder kommen. Ähm, aber es gibt, glaube ich, auch genug Positivbeispiele, wo dann genau das dazu am Ende ähm, der Schlüssel war, dass man halt jemanden hatte, der, der seine Interessen vertreten hat und da ähm, nachgebohrt hat, immer wieder. Werbung. Kai, wir haben jetzt ja schon. Mehrfach über äh, schläger-bespannen.de gesprochen, die neue, den neuen Online-Bespannungsdienst. Ähm, Erstmal die Frage, hast du es mittlerweile schon mal ausprobieren können? Nee, ich war so viel unterwegs. Äh, du kennst das ja. Aber ähm, hast du noch Schläger? Oder sind die alle gerissen? Ich habe
1: tatsächlich. Mir sind, glaube ich, gestern und heute insgesamt drei Schläger gerissen. Also ähm, es wäre wär möglich. Boah, ja, bei bis mir zum nächsten sind... Turnier ist noch auf jeden Fall genug Zeit, dass ich sie wiederbekomme.
0: Ja, das Gute ist, du brauchst ja gar nicht so viel Zeit und so viel Vorlauf. Wir haben ja schon drüber gesprochen. In fünf Tagen geht das Ganze, bis man seine äh, Schläger frisch bespannt wiederbekommt. Einfach ähm, die Bespannung auswählen, die Härte auswählen. Man kriegt das Versandetikett Box auf Schlägereien. Etikett drauf und fünf Tage später sind sie top beseitet zurück und äh, ich habe jetzt auch wieder genug gerissene Schläger. Bisher war das wirklich immer so der Grund, ähm, um äh, richtig schlecht gelaunt zu sein und ich habe dann schon äh, vor allem im Training manchmal auf die absoluten Reserveschläger zurückgegriffen oder wenn ich noch irgendwie einen alten Testschläger hatte, <lacht> war das dann teilweise schon der äh, meine erste Wahl im Vergleich zu, ich mach, muss mich jetzt ans Beseiten machen, aber das ist jetzt Gott sei Dank Geschichte und ich habe auch festgestellt, dass die, die Schläger, die ich jetzt beseiten habe lassen, auch länger gehalten haben als meine ähm, alten Schläger. Ging dir das auch schon mal so, dass du irgendjemand hattest, der dir Schläger gemacht hat, die super schnell gerissen sind?
1: Auf jeden Fall. Es gibt da auf jeden Fall Qualitätsunterschiede und ich glaube bei, äh, bei glaube ich äh, ist eindeutig, dass da mit guter Qualität bespannt wird.
0: Ja, also das, äh, ich habe ja auch den Vergleich schon mal, ich habe mal an so einer Maschine auch bespannt bei den German Open, beziehungsweise da öfter auch schon mal ähm, ja, live zugeguckt, äh, das ist nochmal ein bisschen was anderes als das, was ich daheim stehen habe und ähm, ja, wie auch schon angesprochen, man finde ich merkt einfach die, die Qualität von einer richtig guten Beseitigung äh, extrem beim Spielen und ich finde auch nach ein paar Wochen merkt man dann schon wieder langsam einen kleinen Unterschied. Ähm, wobei, wie gesagt, die haben echt sehr lange sehr gut gehalten, freue mich jetzt aber schon wenn sie dann wieder ganz frisch in der Box zurückkommen und ähm, ja, wieder der, der Sound, wenn man einen neuen Schläger spielt und der Ball drauf trifft, der ist schon fein, ne?
1: Absolut, das ist mit das beste Gefühl, was es gibt
0: Ja, weil wenn man nur so gut wäre, dass man da einfach das Maximum drauf machen könnte und es das hat glaube ich auch der Bespanner bei Jim Bob mal gesagt manche Spieler machen sich einfach nur wegen dem Sound dann so hart irgendwann, weil er sich eigentlich sicher ist, dass das nichts mehr an Vorteilen bringt aber ja, das kann ich irgendwo auch vollziehen so ein helles Ping macht schon auch sehr, sehr viel aus also, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, Kai, äh, dir kann ich es auch empfehlen probier es mal aus ähm, mach die Erfahrung, ich glaube du wirst auch begeistert sein auf schläger mit ae-bespann.de Alles auch aus meiner Sicht super selbsterklärend. Wenn es Fragen gibt, meldet euch einfach bei uns oder ihr könnt euch auch gerne direkt an die Seite von den Wänden, mittlerweile auch auf Instagram vertreten. Und ja, einfach eine runde, gute Sache. Checkt das mal
1: aus. Werbung Ende. Und da vielleicht noch ergänzend für die, für die Trainerinnen und Trainer da draußen, immer zum Wohle des Spielers oder zur Spieler, des Spiel, der Spielerin handeln. Ich kann da nur aus meiner Erfahrung äh, erzählen. Ähm, damals, glaube ich, als ich 13, 14 war, ähm, oder nee, müsste es schon 14, 15 gewesen sein, habe ich ja noch in meinem da, ja, fast Heimatverein TV Dieburg gespielt. Und ich weiß noch ganz genau, dass dann, ja, wir haben, glaube ich, hier gespielt, sind nicht aufgestiegen mit den Erwachsenen. Und ich war eigentlich schon für die Verbandsliga wahrscheinlich zu gut, aber wollte irgendwie eigentlich auch den Verein nicht so verlassen und hatte dann damals halt schon das Angebot von Dortel, weil mhm. ähm, da in die Oberliga zu wechseln. Und ich weiß noch ganz genau, dass mein damaliger Vereinstrainer in Dieburg, äh, Basti Kruse, auch eine Legende im Deutschen Bibeln, der hat ähm, der hat mir dann damals gesagt, ja Kai, du, du musst wechseln, weil... Ähm, und das ist besser für dich und für deine Entwicklung und er hat dann sozusagen zu nicht zum Wohle seines eigenen Vereins und auch, für, weil er hat mich ja dann sozusagen abgegeben als Coach äh, gehandelt und äh, ja, kann man nur sagen, auch jetzt im Nachhinein war das eine also ja ziemlich coole, coole Sache und dass er das auch so damals gesagt hat, weil ich, ich weiß nicht, ob ich sonst gema wirklich gemacht hätte ähm, und ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Ding, weil manchmal habe ich schon Coaches erlebt auch in meiner Karriere, die vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr auch an, an sich selbst denken?
0: Ja, auch das, glaube ich, kennt jeder Beispiele. Auch das es ist, glaube ich, auch einfach, nicht, dass ich schon in dieser Rolle wäre, aber ich kann mir vorstellen, wie schwer es ist, wenn man auch viel einfach Zeit und, und Leidenschaft in den Spieler investiert und dann der Verein anfängt, auch von dem Spieler zu profitieren, also dann ja. was zurückgeben kann und man dann merkt, eigentlich wäre es jetzt das Richtige für den der Spieler selbst, wenn er sich, wenn er auch einfach weiterkommen möchte, woanders hinzugehen. Und ähm, ja, das, also das kriege ich auch in ganz vielen Vereinen mit. Das ist ein, schon auch irgendwo ein Dilemma, ähm, in dem viele stecken. Aber ja, ich glaube, es wäre natürlich schön, wenn jeder, wenn jeder Trainer, wenn jeder Verein da so ähm, offen auch damit ist, dann auch Spiele abzugeben, weiterzugeben. Weil ähm, ja, meistens gibt es ja dann auch einen Verein, der vielleicht ganz kleine Kids ausbildet und sie dann auch bereitwilliger nach oben weitergibt. Äh, ja, aber es ist auch ein schwieriges Thema. Auch da könnte man, glaube ich, viel viel drüber sprechen und auch viele interessante Geschichten hören, weil habe ich auch schon einiges an, an Stories zu erlebt.
1: Ja, aber hast du irgendeine Elterngeschichte, die dir so äh, prägend äh, im Kopf geblieben ist? Weil ich, ich kann mich nur, oder ich habe sofort an eine Geschichte gedacht, äh, ich weiß nicht, Früher war bei so Hessen-Ranglisten immer so, ähm, wurde so morgens die Auslosung dann einfach so, ans, an so ein, ans, ans Brett gehangen. Das heißt, man musste dann da immer hingehen und schauen, wann, wann man spielt und gegen wen man überhaupt spielt. Und ich weiß noch mal, bei irgendeiner hessen das war irgendwo in Nordhessen, äh, muss, muss U3, U15 gewesen sein, ähm, stand ich da vor und habe halt geschaut, ähm, ja, gegen wen ich spiele. Ich glaube, ich habe sogar eine Altersklasse höher gespielt und dann. Hat eine, hat eine Mutter, die eines, ja, sagen wir mal, ähm, ja, eines anderen Spielers, der auch relativ gut war, ähm, sich daneben gestellt und sie hat mich natürlich auf jeden Fall gesehen, weil auch ich war zwar klein und schmächtig, aber ich stand direkt vor, vor der Auslosung und äh, ich meine, so ein din vierzettel 4 zettel ist nicht so groß und hat, hat dann nur gesagt, ja, also, dass der Kai Schäfer vor ihrem Sohn halt gesetzt ist, äh, kann sie ja gar nicht verstehen und was das denn soll. Ähm, und ja, diese Geschichte habe ich, hab ich, hab ich natürlich nie vergessen und war dann immer umso mehr äh, tut mir leid für den für ihren Sohn, aber ich war umso mehr immer motiviert, wenn ich gegen ihn gespielt habe.
0: Ja, ich bin ähm, leider total schlecht bei so, bei so schön plakativen Geschichten irgendwie. Ich habe jetzt gar keine irgendwie im Kopf, die mir direkt die direkt heraussteht, wo ich sage, das ist jetzt ein absoluter Knaller zum Erzählen. Ähm, aber ich habe auch genug aus meiner Zeit, wo, ich, wo, ich, wo mir manchmal schon ähm, ja, andere Spieler meines Alters leid getan haben, wenn ich gesehen habe, wie dann der, der, der Vater oder die Mutter direkt neben dem Feld oder am besten oben an der Tribüne, wo man so auch ganz nah dran steht, erstmal nur allein durch die Präsenz schon gefühlt 100 des, der Konzentration des Kindes auf sich zieht und äh, dadurch schon viel weniger klappt und dann am besten noch durch Kommentare, durch Reinrufen. Ähm, wir hatten, es gab einen Vater auch bei, bei einem Spiel von uns, der äh, nicht nur optisch, sondern auch von der Persönlichkeit sehr ähnlich wie Werner Lorand war. Ich weiß nicht, den kennen vielleicht noch einige <lacht> legendären äh, Fußballtrainer, der vor allem für seine cholerischen Anfälle bekannt war und äh, dem stand der Vater in wirklich nichts nach, ähm, ja, der auch ja, regelmäßig dafür gesorgt hat, dass sein Sohn da auf jeden Fall viel schlechter performt hat, als er es eigentlich hätte können. Ähm, ja, aber vielleicht auch da äh, gibt es bestimmt ein paar lustige, lustige Geschichten da draußen, was so die besten oder die äh, denkwürdigsten Eltern Elternmomente auf Turnieren waren. Ich bin gespannt, ich bin am Wochenende auch ähm, seit ersten, seit langem mal wieder auf einer bayerischen Jugendmeisterschaft, die stattfindet und ich bin extrem gespannt, äh, weil das waren so die Turniere, die ich früher in meiner Jugend gespielt habe, aber auf denen ich selber jetzt irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr war. Es waren immer nur mal eine deutsche Meisterschaft oder dann internationale Sachen und ich freue mich da jetzt richtig drauf, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch die ein oder andere Geschichte in der Hinsicht ähm, dabei ablaufen könnte.
1: Ja, ich, ich weiß nur immer, wenn ich so ein paar Jahre später bei sowas nochmal war, hatte ich immer gedacht, hä, wie habe ich das denn früher? Also so richtig gesagt, Realitätsschock. Habe ich so wie habe ich das denn als kleines Kind so, also wie war ich denn da so ähm, super, also wie habe ich mich da wochenlang drauf gefreut auf so ein Turnier, ähm, aber ich glaube, das ist halt, weil ich dann auch danach irgendwie auch noch natürlich andere Dinge erlebt habe, aber da ist junge immer krass, weil, ja, das habe ich dann immer ein bisschen so äh, nicht so nicht so wahrgenommen, aber ich wollte auch noch sagen, ich habe ja, ich habe ja auch bis ich 14 war, ein bisschen Tennis gespielt äh, und auch so, ja, dann im Hessenkader oder sonst was. Und da muss ich sagen, da waren die Eltern äh, deutlich unangenehmer, würde ich sagen. Da gab es sehr viele Eltern, die natürlich irgendwie dachten, ihr Sohn oder ihre Tochter ist der nächste Boris Becker oder die nächste Steffi Graf. Ähm, da war, ja, da war natürlich auch ein bisschen nochmal noch mehr Geld im Spiel, <lacht> als bei jetzt im Badminton, aber ja, war auch gefühlt ein Grund, warum ich da äh, mich dann auf jeden Fall zurückgezogen habe in der Sportart, weil das war immer, glaube ich, auch für meine Eltern ein bisschen unangenehm, da so <lacht> in den Kreisen zu sein.
0: Ja. Ich glaube, du hast da ja auch ein deutliches Stück höher nochmal, ich hatte auch ein bisschen Tennis gespielt, aber nur auf Vereinsebene, aber das habe ich auch schon so wahrgenommen und auch bei dem Film King Richard, wenn ich mich recht erinnere, waren da auch einige gute Beispiele dazu, ähm, äh. wie da manche Eltern im Tennis unterwegs sind. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Level, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich habe noch, also um das Thema auch äh, zum Abschluss zu bringen, noch einen, finde ich, ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar in einem Buch, was ich gelesen habe, ging es so darum, um Studien, die äh, versucht haben herauszufinden, was macht den langfristigen Erfolg aus? Also vor allem, äh, was, was haben Leute, die dann beruflich einfach eine, 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 eine große Karriere eingeschlagen haben? Was verbindet die irgendwas? Und man hat da... Also das ist natürlich ein ganz großes Thema, was schon unglaublich viel erforscht wurde, alles Mögliche überprüft, alle möglichen Testscores und ähm, von der Grundschule oder von ähm, ja vor allem in den USA von den untersten Schulstufen bis hoch zu High School, College, äh, Uni und so weiter. Ähm, und das mega spannende Ergebnis ist, dass es eigentlich gar keinen richtigen Zusammenhang gibt zwischen irgendeinem Faktor mit einer Ausnahme und zwar die Leute, die längere Zeit außerschulische Aktivitäten gemacht haben, also entweder in irgendwelchen AGs oder Sportarten oder künstlerisch oder musisch irgendwas ähm, und das ist ganz wichtig, über einen längeren Zeitraum gemacht haben, ähm, waren viel, viel erfolgreicher am Ende im Schnitt und haben dann ähm, ja, so die, die meist größeren Karrieren im Nachhinein ähm, ja, erreicht oder auch äh, sich dann oft durchgesetzt nach der, nach der ähm, Schulkarriere oder nach der Unikarriere. Und ähm, auch dann mit, dem, mit diesem Ratschlag oder dem, oder der Empfehlung in dem Buch, dass es eben auch ja, hilfreich sein kann, Kinder ja nicht dazu zu zwingen, aber ähm, das einfach zu kultivieren, dass man, ähm, wenn man was anfängt, es nicht jede Woche wechselt. So ist es natürlich möglich, wenn man die, die Lust an etwas verliert, dann sich was anderes sucht und es gar nicht so sein sollte, dass man ähm, als Eltern vor allem auch festlegt, was jetzt diese Aktivität ist, das ist natürlich entscheidend. Aber dass man es schon unterstützt, dass verschiedene Aktivitäten auch einfach länger durchgezogen werden. Und als ich das gelesen habe, ist mir auch extrem klar geworden, dass ich während meiner Badminton-Karriere einige Punkte hatte, in denen ich mir wirklich unsicher bin. Eher fast schon sicher, dass ich, glaube ich, Badminton aufgehört oder auf jeden Fall nicht in dem Maß weitergemacht hätte, wie ich es weitergemacht habe. Und die meine Eltern im Endeffekt der Grund waren, ohne mich dazu zu zwingen, aber schon irgendwie... Ja, ich war da einfach ein bisschen ja, orientierungslos, lustloser und wenn ich, wenn ich wirklich jetzt, wenn mir keiner irgendwie einen kleinen Anschubser gegeben hätte, ähm, weiß nicht, ob ich da noch so viel weiter trainiert hätte und die, die Leidenschaft von mir von innen heraus ähm, gehabt hätte und ich bin wirklich rückblickend so dankbar für die, die Unterstützung in der Hinsicht, ohne dass das sich als Zwang oder so angefühlt hat, Das ist halt ähm, auch, glaube ich, dann die, die große Kunst denn ja, rückblickend, das wirklich Beste, was mir passiert ist, die, die ganze Zeit, die ich dann auch im Jugendbereich in, ähm, in den Leistungssport und auch dann danach irgendwie investiert habe und ja, 100 Prozent alles nur meinen Eltern erstmal zu verdanken, dass ich da so lange drin geblieben bin. Und das, ich habe es jetzt noch gar nicht gesagt, aber das kann ich auch meinen Eltern auf dem Wege mal mitgeben, die äh, vielleicht ja auch die Podcast-Folge hören, dass ich... Ähm, da extrem dankbar bin für alles, was sie gemacht haben und genau die Balance gefunden haben zwischen unterstützend und auch manchmal einen Arschtritt geben, ohne einen jetzt dazu zu zwingen oder es war niemals, glaube ich, jetzt eine Selbstverwirklichung der Eltern, dass ich Batman gespielt habe, sondern immer nur ja mein, mein Interesse oder das Beste für mich irgendwie im Sinn gehabt und ähm, ja, da wäre ich extrem froh, wenn ich irgendwas in der Form selber mal ähm, als Elternteil hinbekommen kann.
1: Du hast ja, hast ja ein Versuchsobjekt. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, die, hat, die hat keine ja. Wahl. Ich habe schon ein hab 25-Jahres-Plan <lacht>
1: <lacht> Da müssen wir diese Podcast noch 20 Jahre machen, damit wir das in 20 Jahren äh, kontrollieren können, wie erfolgreich das war. <lacht>
0: ja. Nein, aber ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich habe da wirklich einen wahnsinnigen Respekt davor, ähm, weil das ist einfach auch keine einfache einfache Aufgabe als Elternteil, glaube ich. Und ähm, ja, es gibt auch nicht den einen Weg, der irgendwie für jeden richtig ist oder der da immer passen würde.
1: Ich meine, da, da habe ich, wie hieß das, dieses Buch, wo es um diese, aber es gibt ja diese Schachfamilie, diese drei Schwestern, die die, die
0: Polgar-Schwestern, glaube ich, heißen sie, ja?
1: Ja, ja, wo der Vater ja, die gefühlt ja halt zu, zu Weltklasse-Schachspielerinnen ja, erzogen hat oder, sagen wir mal, getrimmt hat. Ähm, und ja Hat er sich
0: nicht auch schon die Frau dementsprechend ausgesucht? Ich glaube, ja, so ging es ja, schon ja, los. Ja. Und dann hat er sich alles äh, ja, an Wissen drauf geschafft, was er so ähm, braucht, um seinen Kindern möglichst früh ab dem ersten Lebensjahr irgendwie äh, in Richtung ja. Schach zu trimmen.
1: Ja, und die, die Familie Inge Brixen aus Norwegen in der Leichtathletik, die ist auch... Ein bisschen ähnlich aufgebaut. <lacht> da ist ja auch so, dass so die älteren Brüder so ein bisschen als Versuchsobjekt dann waren für den jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob er, ob er der Jüngste ist, aber halt für den, der jetzt sozusagen der Beste der Welt ist ähm, und der Vater ist da auch eine, da gibt es da gibt's eine richtig coole Doku auf, auf YouTube ähm, über die Familie. Also wer, wer, in die, wer in diesen, ja, wer halt sozusagen äh, in gewisser Weise kann man auch Erfolg planen. Selbst bei seinen, <lacht> selbst bei seinen Kindern. Die Frage ist, ob, ob das ja, immer so, so super, super abläuft aber es ist auf jeden Fall super interessant diese doku ähm, ja weil es wird so, ist es zumindest so dass bei, im Fall der Inge es so war dass, dass der auf jeden Fall die Wahl hatte ähm, das zu machen also der jüngste bruder der wird dann äh, erzählt der Vater irgendwie so ja ähm, Du siehst ja, was ich mit deinen älteren Brüdern mache und so und du hast ja auch ein gewisses Talent jetzt beim Laufen, äh, ob du da wirklich Lust hast, weil wenn du sagst, du willst das unbedingt auch äh, sozusagen äh, da den maximalen Erfolg und das äh, weiter so machen, dann muss ich ziemlich hart zu dir sein, so ungefähr. Ähm, ja, das ist, das ist super, super interessant, weil das natürlich auch nochmal so, weil er noch auch der Trainer ist ähm, und ja nicht nur so der, der, der Planer oder Begleiter im Hintergrund der Spielkarriere.
0: Ja, ja ganz häufig sind ja Eltern irgendwo auch bei Profisportlern noch stark involviert in der Karriere. Es gibt ja auch ja. positiv Beispiele, aber da, das hat, hatte ich auch damals, glaube ich, als wir über King Richard, den Film von Serena Williams und Venus Williams gesprochen haben und, und dessen Vater. Man hört halt am Ende auch nur die Erfolgsgeschichten. Also, du weißt ja gar nicht, wie viele Eltern es äh, gibt, und da bin ich mir wirklich tot sicher, dass es die zuhauf gibt, die da ganz viel kaputt mitmachen. Und äh, dass er die, die strahlende Ausnahme ist, die man dann aber halt natürlich ähm, auf der Weltbühne sieht. Aber das klingt cool, das muss ich mir gleich angucken, wusste ich nicht, dass es da eine, eine Doku gibt. Und auch diesen Fall, dass äh, die jüngeren Kinder ja immer ein bisschen Glück haben, dass, <lacht> dass ja. äh, schon auch viel Vorerfahrung da ist. Du hast es ja vorhin angesprochen, deine Eltern wussten jetzt ja auch im Nachhinein oder haben sich gedacht, äh, besseres Training. Aber jetzt wüssten sie, wenn du noch einen jüngeren Bruder gehabt hättest, hätte der schon einen kleinen Wissensvorsprung in vielen Dingen gehabt. Beziehungsweise auf seine Eltern hätten einen Wissensvorsprung, den er dann, ähm, ja, von dem er wahrscheinlich profitiert hätte, wenn er auch Batman-Spieler gewesen wäre.
1: Ja, das darf man auf jeden Fall nicht, nicht unterschätzen. Also, auf jeden Fall, ja, bin ich ja froh, weil dann, dann gibt es ja noch mal frohe Neuigkeiten im Haus Wadenka. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: vielleicht reicht es zu dem Thema. Ich weiß nicht, haben wir noch, ich, haben wir noch Zeit, weil ich habe mir oder <lacht> wolltest du noch sagen?
0: nee, nee ich glaube, ich, glaub, also, äh, ich fand es sehr gut. Ich hoffe, unsere Hörer, Hörerinnen fand es auch gut. Äh, wir hätten nicht gedacht, dass wir jetzt so lange äh, darüber reden, aber ja, mir hat jetzt viel Spaß gemacht. Aber ja, erzähl gerne, was du noch auf dem Zettel hast.
1: Ja, ich habe noch einen Zettel, weil wir da auch jetzt im Training drüber ges gesprochen haben und ich glaube, wir haben das noch nie so richtig im Podcast diskutiert. Auf jeden Fall kann ich mich nicht daran erinnern. Aber da würde mich jetzt die Coaching-Perspektive, also der Coach war Denker, und der Spieler war denker, interessieren, was er dazu denkt, weil, äh, was so die beste Taktik ist, wenn du gegen einen Doppel spielst, wo einer der beiden deutlich schwächer ist als der andere. Äh, als der andere, also als sein Partner. Sozusagen du spielst gegen einen Doppel, wo die nicht ungefähr gleich gut sind, sondern wo es einen deutlichen Leistungsunterschied gibt. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich ein, sagen wir mal, für, für den Bereich, der im, ja. Amateur, Hobbybereich, äh, weil auf Weltklasse-Niveau kommt es jetzt nicht so wirklich vor, dass einer gar, also in dem Sinne gar nichts kann. Aber natürlich gibt es da auch Stärken und Schwächen, aber ja, so es gibt ja den Fall schon, dass einer deutlich besser ist oder deutlich schwächer. Weil es gibt natürlich Fälle, wo man denkt, ja, der ist schwächer, deswegen spielen wir aus jeder Lage gefühlt auf, auf diesen Spieler. Und das ist dann sehr, sehr kontraproduktiv teilweise. Ähm, und, ähm, ja, also wie, wie sind da deine Erfahrungen? Oder was 100. würdest du empfehlen in so einem also, Fall?
0: Also bei dem Beispiel von dir bin ich voll dabei. Ähm, also vor allem jetzt auch, es gibt es ja häufiger auch in der, in der Bundesliga, dass manchmal dann ähm, ja Leute als Ersatz mitspielen, dann auch in einem Doppel eingesetzt werden und ich ja, aus vielen Perspektiven schon Fälle miterlebt habe, wo dann auch solche Leute über sich hinauswachsen, wenn die gegnerische Paarung nur versucht, auf sie, auf sie zu spielen. Und auch dementsprechend, es kommen halt manchmal auch einfach dumme Bälle auf, auf den Spieler. Und ja. solange das jetzt niemand ist, der äh, zwei linke Füße und zwei linke Hände hat und einfach, also da meilenweit schlechter ist, was ja dann auch nicht der Fall ist, ähm, ist es wirklich, glaube ich, auch der absolut falsche Weg. Also ich glaube, in unteren Ligen, wenn das Tempo auch in einem Doppel langsamer ist und man auch leichter beide Spiele anspielen kann, dann glaube ich, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Dann kann man auch sagen, ja komm, wir spielen jetzt alles auf den, wenn der einfach eine total schlechte Abwehr hat oder sich langsam bewegt. Aber in höheren Ligen, glaube ich, ist es meistens der, der, die beste Herangehensweise zu sagen, wir spielen jetzt einfach erstmal unser bestes, bestes Spiel, wir achten voll auf uns und dann ergeben sich automatisch die Vorteile, die man dadurch hat, dass auf der anderen Seite ein Spieler deutlich schwächer ist.
1: Also ich würde auch immer sagen, eigentlich, also je besser oder je höher das wohl, das würde ich sagen, spielt ganz normal oder relativ normal und dann wird sich schon zeigen, dass der eine Spieler halt schwächer ist und irgendwie dann vielleicht dann halt Fehler macht, aber man muss sein Spiel erstmal normal durchziehen weil, und sich nicht so ablenken lassen von diesem Fakt. Aber ich habe, wie du es ja sagst, in der bulls, selbst in der bulls auch in meinem Team habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass dann auch aus gewissen, ja, ist ja ist ja, ist ja auch kein äh, großes Geheimnis, dass manche dänische Spieler sehr viel Selbstvertrauen haben und dann gewisse Ersatzspieler nicht so ernst nehmen. Und das ging dann teilweise, ja, ziemlich nach hinten hinten los, ähm, solche Sachen. Äh, ja, deswegen, ähm, ja, ja, das so macht den.
0: Es macht den Besseren, also wenn man einfach normal spielt, habe ich auch das Gefühl, es ist öfter so, dass der, der bessere Spieler von den anderen beiden auch schlechter wird. Also dass er, der versucht dann irgendwie was rauszureißen oder er wird öfter dann ja. auch selber einfach in schlechte Position gebracht, ist dann frustrierter, wenn, wenn auch auf ihn plötzlich ein Punkt gemacht wird. Ähm, und ja, ich glaube auch, bin, bin da voll dabei, ähm, nicht zu sehr ähm, an die anderen denken.
1: Ja, ich fand es aber auch nie... Und es ist auch nie so angenehm, aus also wenn du in dieser Paarung bist, entweder du bist der Bessere, der deutlich Bessere oder du bist der deutlich Schwächere. Ist manchmal Also es hängt sehr natürlich auch von deinem Partner ab und so der Chemie. Und natürlich aber kann auch manchmal sehr, sehr unangenehm sein ähm, in beiden Rollen, weil du in beiden Rollen natürlich irgendwie einen gewissen Druck verspürst. Ja, der Gute denkt, er muss es rausreißen und der Schwache denkt, hat so ein bisschen Versagensangst und das ist eine ja ist, eine, ist immer eine ist immer eine spannende Kombination und eigentlich mag, mag ich dann so Spiele zu schauen, weil so weil es ist ja irgendwie der Fall so es klappt und der schwächere wächst über sich hinaus oder irgendwie, aber es ist ganz viel bei solchen Situation oder in solchen Spielen finde ich, der, also da ist noch mehr so mentaler Aspe Aspekt und so die Psychologie äh, dabei wie vielleicht bei einem 50-50 Match. Ja. Ja, super Frage. Ich hoffe, wir haben jetzt äh, jemandem da draußen geholfen. Mit ich, habe auch noch,
0: ich, ich habe auch ähm, noch zwei Fragen, wobei, da könnten wir wieder einen Cliffhanger machen, ähm, vielleicht dann als Thema für nächste Woche, weil nicht, dass das jetzt wieder ausartet und wir so lange über etwas sprechen. Beziehungsweise, ich glaube, es ist auch gut, wenn du dir noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen kannst. Ähm, und zwar das Thema Athletiktraining im Badminton. Vielleicht so als, als Hintergrund der Frage: Wir haben ja ähm, nicht von der Hand zu weisen, erstmal einen großen Rückstand gegenüber Asien vor allem und auch Dänemark. Also, die, die sind uns Batman-technisch einfach weit voraus. Und jetzt der Athletikbereich ist sehr häufig was, wo man sagt: ähm, Da können wir vielleicht auch was aufholen oder da ist es auch vielleicht ein Bereich, wo wir was besser machen können als andere, weil. Ähm, ja, sicher, die absoluten Top-Leute da natürlich auch extrem professionell arbeiten, aber ich würde sagen, in vielen asiatischen Ländern gibt es extrem gute Badminton-Spieler die aber athletisch aus athletischer Sicht und auch so aus dem athletischen Training her, ja, sagen wir es mal, traditionell arbeiten. <lacht> und ähm, jetzt die Frage, die wir nächstes Mal besprechen sollten, ähm, lohnt es sich dann da viel rein zu investieren, um zu sagen, wir nutzen das und ähm, wir machen daraus einfach eine Stärke oder sollten wir eher sagen, lass uns erstmal lernen, besser Badminton zu spielen und ähm, da, da die, dieses riesige Gap irgendwie zu verkleinern. Also ähm, vor allem, weil wir ja auch in Deutschland im deutschen Badminton ressourcentechnisch sehr begrenzt sind und immer gucken müssen, wo fließen so die Ressourcen hin, sowohl als Spieler als auch unsere Trainer, unsere Fördergelder etc., und sollten wir die Ressourcen vermehrt in diesen Bereich stecken oder sollten wir den Bereich ein bisschen ähm, ja, weniger Beachtung schenken und dafür alles darin stecken, geile Badminton-Skills auszubilden?
1: Ich glaube, da muss ich nicht so viel nachdenken wie bei der Mama-und-Papa-Frage, aber okay. schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht dann doch auf den, auf den zweiten Blick.
0: Ja, aber ich lass uns das nächste Woche angehen. Dann gut. können wir jetzt früher Feierabend machen. Das ist sehr gut. Ja. Wir sind ja eh schon wieder einen Tag zu spät dran.
1: Ja, aber äh, ich, ich wollte das wollte ich eh noch sagen. Erstmal vielen Dank für an alle, die sich gemeldet haben wegen meinem Aufruf äh, bezüglich der gerissenen Seiten. Und erstaunlich oft haben mir dann Leute geschrieben, irgendwie hey wir wir haben noch Seite und äh, wohin sollen wir schicken und so weiter. Und erstaunlich oft kam dann so der Nebensatz äh, ja und vielen Dank für den, für ja was weiß ich die den informativen tollen super Podcast. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, müsste ich dir eigentlich die Nachrichten alle mal weiterleiten, weil war <lacht> <lacht> ein bisschen bist du ja dann auch beteiligt äh, <lacht> an diesem Podcast. Äh, ja, sollte ich mal machen. Äh, aber auf jeden Fall im Namen von, von Tobias, Madenka und von mir äh, dafür äh, vielen Dank. Äh, ja.
0: Ich sehe schon, es gehen wahrscheinlich auch ständig immer über, über diesen Account dann Überweisungen ein, die du alle in deine Tasche steckst. Ja, und, nur deshalb, ja. und nur deshalb kannst du jetzt mittlerweile mit diesen riesigen Goldkettchen hier immer am, am Podcast-Mikrofon sitzen. <lacht> nice, jetzt hast und du mich mit, erwischt. mit deinen vier Gucci- und armani Sonnenbrillen.
1: Aber ich weiß gar nicht, hast du nicht das Passwort für unseren Instagram-Account?
0: Nee, habe ich hab nicht.
1: Okay, Gut, gut so. <lacht>
0: <lacht> okay, gehen da wohl auch private Sachen schon ein, die nicht mehr für meine, meine Augen bestimmt sind.
1: Nee, auf jeden Fall... Ja, vielen Dank für die gerissenen Seiten. Äh, und äh, ich muss sagen, mein Ketter quillt über. Aber ich bin, gesch also ich muss sagen, ich habe mal so einen Beutel Seiten äh, gemessen und ich muss sagen, so Seite wiegt echt nicht so viel, auch wenn es viel mhm. aussieht. <lacht> Deswegen werd, bin ich gespannt, ob wir am Ende auf die 30 Kilo kommen. Ich würde sagen, es wird knapp. Ähm, aber ja, wir geben unser Bestes, beziehungsweise ihr gebt da draußen euer Bestes und dafür dafür vielen Dank. Hast du nicht mal berechnet, wie viele Kilometer das sind? Nee, kann, kann mal gerne jemand da draußen ausrechnen. Das wäre super, wenn man mir ausrechnet, wie viel Kilometer Seite man bräuchte für 30 Kilo. Sehr gut. Viele
0: Hausaufgaben für die, für die Leute da draußen. Unsere Hausaufgabe: wir bereiten uns auf das Athletikthema nächste Woche vor. Großer, ja. Große Athletikfolge wieder in Shuttle Talk. Und äh, ja, ich würde sagen, können wir können wir gemütlich in den Feierabend gehen. Ähm, hat hoffentlich keiner gemerkt, dass heute schon Freitag ist. Also wir nehmen natürlich am Donnerstag auf, aber hat jetzt leider nicht mehr ganz geklappt und nächste Woche vermutlich dann wieder zur gewohnten Zeit oder ist ja terminlich wahrscheinlich kein Problem. Kriegen wir bestimmt unter. Ja. Ja. Sehr gut. Alles klar, dann euch eine schöne Woche, schönes Wochenende und bis nächste Woche, Kai.
1: Bis nächste Woche, Tobias und schaut oder verfolgt alle die Jugendwerben. Da sollten wir vielleicht nächste Woche auch mal drüber sprechen. Aber ich glaube, es gibt gar keinen Livestream. Aber trotzdem, versucht es irgendwie. <lacht> <lacht> okay. Ciao. Ciao. Mystery is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.